1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute eine der bekanntesten Frauenfußballerinnen am Start. Sie Nationalspielerin war beim FC Bayern gespielt hat und ganz viel Erfahrung auch mitbringt. Aber wer es ist, die stellt sich am besten mal selber vor. Hi Melanie.
0: Hi Sascha. Ja, ich heiße Melanie Birger, bin 36 Jahre alt und bin momentan Co-Trainerin bei der USITS Nationalmannschaft.
1: Ja, perfekt. Dann können wir gleich das Thema aufnehmen mit der Nationalmannschaft. Wie, ist, wie bist du zu der Position gekommen als Co-Trainerin?
0: Das hat sich eigentlich ergeben, als ich noch Spielerin war bei Bayern München. Ich hatte eine Trainerlizenzverlängerung, also die stand an und bin dann nach Oberhaching an die Sportschule. Ich habe da Fritzi Kromp getroffen, die war damals noch Verbandsportlehrerin und habe einfach da mal nachgefragt, ob ich nicht irgendwie Trainingseinheiten mitmachen könnte, um die Lizenz zu verlängern. Und dann meinte sie, ja, total gerne und jetzt findet in ein paar Wochen ein... In Turnierstadt in Duisburg, ein Länderpokal. Ob ich da nicht Lust hätte und Zeit hätte, mit dabei zu sein, ähm, dann könnte man das einfach auch verbinden. Und so bin ich dann eigentlich in die Schiene gerutscht. Ich war dann bei ihr bei dem Turnier mit dabei. In Duisburg, als mein bayerischen Fußballverband. Und im Januar ähm, konnte ich dann, ne, beziehungsweise im Sommer war das dann, ähm, habe ich eine Co-Stelle ja, gekriegt beim DFB auf Honorarbasis. Auch dann eben mit Fritz als Cheftrainerin. Also so fing das eigentlich alles an, so über die bayerische fußball Fußballauswahl.
1: Ja, sehr cool. Macht dir das Spaß, den jungen Mädels alles was beizubringen oder wirst du da erkannt noch? Doch, oder?
0: total. Also, es macht riesen Spaß mit den Mädels. Die sind total wissbegierig, ehrgeizig. Ähm, die saugen alles auf, was man ihnen erzählt. Ähm, deswegen, es macht riesig Spaß und wir haben auch echt wirklich ein paar richtig gute Mädels mit dabei.
1: Ja, cool. Wie läuft es momentan? Ähm, ich glaube, demnächst ist sogar ein Turnier oder war das bei der U19?
0: Die U19, die startet heute ins EM-Turnier und bei uns war das, war die EM vor ungefähr vier Wochen, wir wurden Europameister, also lief sehr gut für uns.
1: Ach ja, stimmt, habe ich gelesen mit äh, Lilly Reimüller von Essen und so weiter, ne? Genau. Ja, ja habe ich sogar verfolgt, ich bin jetzt ein wenig verpeilt gewesen. Ähm, dann start wir mit deiner Karriere, ne, weil du hast ja einige Stationen hinter dir.
0: Ja, genau. Du
1: hast ja bei äh, der Spielvereinigung Utzenfeld deine Karriere gestartet. Wie bist du da eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Ich habe glücklicherweise vier Brüder. Die haben alle äh, Fußball gespielt und dann war es für mich irgendwie klar, dass ich auch Fußball spielen will. durfte dann irgendwann auch mitgehen. Das war, glaube ich, dann in der E-Jugend. Ähm, ja, genau. Und habe dann mit meinem Zwillingsbruder bei der Sportvereinigung Utzenfeld angefangen.
1: Okay, und wie hast du dich da durchgesetzt als Mädchen? Weil ich glaube, früher war es ja nicht so, dass so viele Mädchen Fußball gespielt haben.
0: Genau, also ich war das einzigste Mädel und in meiner Umgebung gab es auch nicht wirklich einen Verein, wo ich hätte hinwechseln können, aber für mich war es natürlich super, gegen Jungs zu kicken, mit ihnen zu trainieren, da lernt man sich einfach auch durchzusetzen, was wichtig ist für Mädels und das rate ich eigentlich den Mädels jetzt immer noch, dass sie so lange wie möglich bei Jungs spielen, weil es einfach wichtig ist für, für die Zukunft ähm, und deswegen ähm, würde ich es genau wieder so machen.
1: Ja klar, ähm, das ähm, rate ich meinen Mädels ja auch, ich bin ja Jugendtrainer bei mir im Dorf und ich habe auch zwei, drei Mädels und habe gesagt, ihr bleibt einfach so lange, wie es geht bei uns und dann müsst ihr genau. ja irgendwann vom Gesetz her weg.
0: Genau, klar, es muss auch immer dann passen ähm, für, vom Niveau her, es gibt auch teilweise Jungsmannschaften, die zu schwach sind dann für unsere Mädels, dann muss man aussehen, dann müssen sie natürlich auch wechseln.
1: Ja klar, freilich. Aber
0: im Prinzip schon ähm, so lange wie möglich.
1: Und dann, ähm, wie hast du denn, wieso bist du eigentlich dann gewechselt von Utzenfeld nach zum FC Hausen, ne?
0: Genau, das war dann das Alterproblem, ähm, das war die C-Jugend, ähm, ich glaube ich war dann 14, genau, und dann durfte ich nicht mehr spielen, also bei Jungs, das ist ja dann so eine gewisse Grenze, wo man nicht mehr darf. Habe dann auch ein Jahr Pause gemacht und dann wurde ich angefragt von Hausen, ob ich nicht doch Lust hätte, Fußball zu spielen. Ich war dann auch einmal im Training bei den Mädels. Das hat mir allerdings nicht ganz so gefallen. Ich durfte aber dann danach bei den Frauen trainieren Und dann bin ich eben zum FC Hausen gewechselt, weil mir dann riesig Spaß gemacht hat, wieder in der Mannschaft zu kicken. Ja, und dann war ich auch ein Tick älter. Also ich muss dann auch immer mit dem Bus hinfahren und mit 14 fährt man abends ähm, halb elf heim. Also fährt man immer so gern da nach Hause.
1: Ja klar, und wie war da das Niveau dann für dich, so bei den Erwachsenen mit zu trainieren?
0: Zu der Zeit natürlich gut, also ich kannte ja ähm, im Prinzip nichts anderes, ich kam dann von der c direkt in den Frauenbereich, das war für mich dann schon auch ein Schritt, aber ähm, ich glaube ich habe mich schnell zurechtgefunden und auch wohlgefühlt. und drei Jahre später, oder waren es fünf, nee fünf, nee drei, drei Jahre später ging sie dann nach Freiburg.
1: Ja, da wollte ich dich direkt fragen, wie kam der Kontakt da zustande zum SC Freiburg und wie war da für dich die komplette Umstellung?
0: Ähm, der Kom Kontakt kam so zustande, dass ähm, die Managerin und der ehemalige Trainer von Freiburg, ich glaube, äh, Michael Bellert war das noch, die waren bei einem Hallenturnier irgendwo ähm, und haben mich gesehen und haben mich daraufhin angefragt, ob ich nicht Lust hätte nach Freiburg zu kommen. Sie haben mich schon öfters beobachtet ähm, zu diesem Zeitpunkt wollte ich aber noch nicht, weil ich auch meine Schule fertig machen wollte. Ähm, ja, und deswegen bin ich dann erst 2003 nach Freiburg gewechselt. War für mich dann natürlich auch eine Riesenumstellung. Ich bin umgezogen, war dann in der WG, habe eine Ausbildung angefangen und habe gleichzeitig dann in der Bundesliga-Mannschaft trainiert. Und der Unterschied von Verbandsliga zu Bundesliga ist schon sehr groß.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Ähm, hast du dich denn eigentlich von Anfang an durchgesetzt in der Mannschaft? Oder hast du da echt... Etwas erstmal länger
0: gebraucht? Nee, in Freiburg? Ja. Ich, äh, nee, da war ich eigentlich relativ schnell, glaube ich, auch Stammspielerin. Also ich konnte mich relativ schnell durchsetzen.
1: Okay, und dann hat dir das wahrscheinlich auch geholfen, mit den Jungs zusammengespielt zu haben, mit dem Ja, definitiv.
0: <lacht> genau. Geholfen hat mir natürlich auch meine Schnelligkeit. Also früher einfach auch mal noch vorbei, Ball vorbei legen und vorbeirennen. Das ging früher noch, ist heute <lacht> etwas schwieriger. <lacht> Ja, aber definitiv hat man das sehr gut getan mit den Jungs
1: Ja klar, Freiburg-Zeit war ja relativ erfolgreich mit 97 Einsätzen mhm. und deine 30 Toren wie fühlt sich hat sich das für dich eigentlich angefühlt das ist eine Follower-Fall dein erstes bundesliga -Tor zu schießen
0: boah, das kann ich nicht mehr sagen das ist schon so lange her <lacht> fast 20 Jahre her oder oh, ist 20 Jahre her ähm Sicherlich, also ohne, ohne das jetzt wirklich zu wissen, aber habe ich mich total gefreut. Das ist natürlich, wenn man als junge Spielerin ein erstes Tor schießt, immer was ganz Besonderes. Deswegen habe ich mich bestimmt sehr gut gefühlt.
1: <lacht> ähm, wie war äh, der Unterschied von, zum Frauenfußball, die Ansichten her? Wie war die Struktur früher da in Freiburg?
0: Also nicht vergleichbar mehr mit heute. Die sind seit, ja, eigentlich im seit Winter, glaube ich, ins Dreisamstadion gezogen. Das ist natürlich für Freiburg, also für die Frauen ein Riesenschritt. Die Bedingungen sind wirklich top, die sie jetzt haben. Und bei uns was es früher, wir waren noch in einem Dorf nebenan, das war, oder heißt Sechsau, da haben wir trainiert, zweimal die Woche, haben dort auch gespielt. Das war einfach, ja, nicht Bundesliga tauglich, aber damals war das eben so. Da waren wir froh, dass wir da auch trainieren konnten und spielen. Haben uns da auch sehr wohl gefühlt, aber im Vergleich zu heute, ja, ist sicherlich was komplett anderes und viel, viel professioneller.
1: Ja klar, dann können wir ja das Thema gleich mal aufnehmen. Wie siehst du, wie die Entwicklung halt allgemein im Frauenfußball, was sich verändert hat, was sich noch verbessern könnte?
0: Also es hat sich jetzt über die Jahre definitiv ähm, viel verändert, was auch ähm, im Staffmitglied in allem drumherum angeht. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal bei Freiburg bleibe, ähm, die haben jetzt immer mehr hauptamtliche ähm, die angestellt sind bei Freiburg. Dann haben die jetzt Top-Bedingungen mit einem, mit einem Dreisamstadion stadion oben, ähm, Athletikräume, alles Mögliche, Festangestellter, Physio, sowas gab es früher halt alles gar nicht. Das gibt es jetzt, muss man aber ehrlich sagen, in anderen Vereinen schon lange. Siehe Bayern München, wo ich gespielt habe, ähm, da haben sie Top-Bedingungen am Campus und auch ähm, das Personal drumherum ist einfach ja, professionell. Es sind viele Hauptamtliche, äh, weil ohne, ohne das geht es auch gar nicht. Aber ich glaube im Vergleich jetzt auch ins Ausland äh, muss man einfach auch noch viel tun, ja, was vielleicht Medienpräsenz angeht. Also ich glaube in England wird abkommender Saison alles auf Sky gezeigt. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Äh, in Deutschland sieht man ja noch relativ wenig. Die Stadien sind nicht wirklich voll. Ähm, deswegen, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich verfolge ja den Frauenfußball regelmäßiger als es vielleicht andere Leute es tun und es ist halt echt schwierig die Bundesliga irgendwie zu schauen, weil da musst du ja glaube ich 100 Abos so in der Art haben, um die Spieler richtig. zu sehen.
0: Richtig, richtig ja, gebe ich dir voll recht und das ist dann einfach schade
1: Ja, das ist traurig in der heutigen Zeit, weil ihr leistet ja genauso das gleiche mhm. wie die Männer und spielt teilweise den schöneren Fußball
0: ja. Schön was jetzt eben bei der Champions League, da kam alles auf der Zone also kostenlos das war natürlich top, top Werbung für den Frauenfußball und, das so. und Und das hoffe ich halt, dass es in Zukunft auch irgendwie so eine Plattform geben wird, wo auch die Bundesliga gezeigt wird.
1: Ja, auf Magenta TV läuft sie, glaube ich, zum Teil. Dann läuft sie genau, auf aber das Eurosport. Auch ja, ja, klar. Genau.
0: Ja. Und auf Eurosport, Sky die, Pok Freitagabend, genau.
1: ja, und die Pokalspiele mittlerweile auf Sky.
0: Ja, genau, ja.
1: Also die Entwicklung hat sich natürlich schon ins Positive gewandelt, aber wenn man immer heute noch die Kommentare auf Instagram oder Facebook liest, wenn Sky die Seite zum Beispiel, die Transfers wie mit der Merle Fromms macht oder Selena Cherici, die Kommentare sind halt immer noch wie vor 30 Jahren.
0: Okay, was stand da? Habe ich jetzt nicht mitgekriegt.
1: Ja, so eine Art zum Beispiel ein guter Satz für... Ähm, die Herrenmannschaft von Wolfsburg oder mhm. ähm, Sturmpartner für Anthony Modest okay. und solche herablassenden Kommentare halt
0: mm, okay. ja aber die wird es immer geben die gab es glaube ich schon immer die wird es immer geben, ich hatte glücklicherweise nie das Problem also ich wurde nie also wirklich nie irgendwie kritisiert oder dass irgendwie schlecht über den Frauenfußball äh, vor mir gesprochen wurde also da kann ich gar, nicht, gar nichts drüber sagen
1: Okay, ja, aber ich bekomme es halt leider in den öffentlichen Medien halt mhm. immer wieder mit. Aber es ist halt traurig, weil, wie gesagt, ihr leistet ja genau dasselbe fünfmal die Woche mhm. Training und ja. spielt auch Fußball halt.
0: Ja, ja klar.
1: Nur Deutschland muss halt jetzt auch ein wenig nachziehen, weil was ich jetzt gelesen habe, einige Länder äh, haben die Bezahlung jetzt auf das Männerniveau hochgehoben bei der mhm. EM.
0: Mhm. Gleiche Bremen, Ja,
1: ja. Und nur Deutschland und noch drei, vier andere Länder haben es noch nicht gemacht. Da müsste Deutschland. Ja, ich, ich
0: glaube, es sind noch ein paar mehr. Ich habe das das eine Bild auch gesehen. Ich glaube, Schweiz war es zuletzt, die nachgezogen haben. Aber es sind ähm, schon noch einige offen, ja. Was Wicht, wichtig ist halt einfach, gerade in Deutschland, dass ähm, dass das drumherum einfach professionell abläuft. Das ist so was Wichtiges. Und da sind sie auf einem sehr guten Weg. Die hatten jetzt auch die Vorbereitung in Herzog wo die Männer auch waren. Das waren Top-Bedingungen. Ähm, ja, das ist einfach erstmal wichtig für die Mädels. Finanziell logischerweise auch, aber das kommt dann immer nach und nach.
1: Ja, klar. Und wie du schon gesagt hast, die Entwicklung zum so, Gegensatz zu früher ist heute mhm. schon viel, viel besser.
0: Total. Kann man gar nicht mehr vergleichen.
1: Jetzt müssten die Länderspiele nur noch zu guten Zeiten übertragen werden <lacht> und <lacht> ja. dann ja. ja. wäre es noch besser.
0: Ja. ja, das ist teilweise unglücklich, wenn es parallel zur Männerbundesliga ähm, stattfindet.
1: Ja. Oder unter der
0: wahrscheinlich nicht ganz so hoch.
1: Oder unter der Woche, Dienstagmittag.
0: Genau. genau, ja.
1: Weil ich kürze der Gruppe, wo ich es gerne schauen würde, aber manchmal habe ich gar keine Chance dazu.
0: okay. Beruflich. Klar, wenn man berufstätig ist, logisch.
1: Ja, das aber, wollen wir mal weiter zu deiner Karriere, ja, bevor wir ganz abschweifen
0: noch. Mhm. Ähm,
1: du bist ja nach fünf Jahren Freiburg dann zum großen FC Bayern gewechselt. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich wurde angefragt von Bayern, ähm, aber auch wieder ein Jahr zuvor, ähm, ob ich nicht kommen möchte und ich wollte damals noch nicht. Ähm, ja, habe noch ein, ein Jahr abgewartet oder es waren vielleicht auch zwei, das weiß ich nicht mehr, aber dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich den Schritt wagen, jetzt will ich raus in die große Welt. Ähm, ja, und war dann auch glücklich, dass ich es gemacht habe.
1: Und wie war da für dich der Niveauunterschied vom Training her, von den Mitspielerinnen her? Wie bist du da aufgenommen worden bei Bayern?
0: Sehr gut, also ich hatte eine ähm, tolle Truppe zusammen. Ähm, ich war dann da auch quasi Vollprofi, in Anführungszeichen. Also ich musste nicht weiterarbeiten gehen. Das war für mich dann natürlich auch ähm, was Besonderes. Ja, ich habe nebenher natürlich noch was gemacht, aber. Ähm, es hätte nicht unbedingt sein müssen deswegen ähm, für mich war es auf jeden Fall schon viel professioneller auch was die Bedingungen an, anging wir waren klar noch ein Aschheim aber trotz allem war es schon ein Unterschied ähm, und auch die Trainingseinheiten waren einfach dann mehr insgesamt
1: ja klar und ähm, sonst aber wie hast du dich da gleich wohlgefühlt ähm, warst du da gleich Stammspieler? denn bei 2008 bis 2010 da war ich noch ziemlich jung
0: doch da war ich dann eigentlich gleich Stammspielerin, ja. Und dann Günter Wörle, genau.
1: Aber hast dich dann nach zwei Jahren entschieden, den Verein doch wieder zu verlassen? Warum?
0: Genau, wir waren ja 2010, haben wir um die Meisterschaft gespielt. Es hat uns schlussendlich ein Tor gefehlt. Ähm, ja, und dann war mir eigentlich klar, dass ähm, das Bayern jetzt aufrüsten möchte, weil man ja auch Titel holen will. Man war jetzt so nah dran. Irgendwann werden wir es dann auch schaffen. Und dann hieß es nur, nee, wir bauen jetzt auf junge Talente. Also es wird niemand Großes äh, zu Bayern kommen. Und dann war für mich auch klar, okay, ich will dann einen weiteren Schritt gehen. Ich war ähm, auch Nationalspieler und wollte einfach auch mal Titel gewinnen und bin dann zu Frankfurt gewechselt.
1: Und hast da dann eine vier Jahre gespielt, 82 Einsätze gehabt und 18 Tore. Wie mhm. war da der Unterschied zu den Vereinen, von der Struktur und allgemein?
0: Ja, es wurde dann eigentlich immer noch professioneller. Frankfurt war ja damals die Aushängermannschaft schlechthin. Es waren gefühlt alles Nationalspielerinnen, ähm, nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländische. Da war das Trainingsniveau höher, da war einfach ja, alles in Schritt weiter noch wie Bayern. Ähm, deswegen war es auch für mich damals der richtige Schritt, mich weiterzuentwickeln. Mit Titeln wurde es leider nicht so wirklich. Wir wurden zweimal Pokalsieger, die deutsche Meisterschaft haben wir allerdings nie gewonnen, was ich mir natürlich gewünscht habe. Ähm, ja, Aber trotz allem... Ähm, habe ich, denke ich, zu dem Zeitpunkt trotz allem alles richtig gemacht von Entscheidungen.
1: Ja, klar. Und ähm, das hat sich ja auch gelohnt, auch mit deiner Einsatzzeit, weil da in deiner ersten Bayern-Zeit hattest du ja, glaube ich, auch nur 35 Einsätze.
0: Ja, ich war mal noch länger verletzt. Ach, äh, ein paar äh, Monate, glaube ich, sogar.
1: Okay. Ja, und dann hast du dich aber dann 2014 doch wieder entschieden, nach München zurückzukehren. Wie kam es dann darum? Oder...
0: Ja, ich habe mich ähm, in Frankfurt nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Ähm, habe dann, glaube ich, zu der Zeit auch nicht immer gespielt. Hat auch mal kurzzeitig gesundheitliche Probleme, aber auch an sich, ähm, ja, hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr so wirklich passt. Ähm, und war dann natürlich wahnsinnig froh, als mich Tom Wörle angerufen hat, weil ich mir, irgendwie habe ich es mir gewünscht, dass sich Bayern mal meldet, weil ich mir das richtig gut vorstellen konnte. Ähm, kam dann so, glücklicherweise und das war dann für mich in meiner ganzen Karriere, glaube ich, die beste Entscheidung, wieder zu Bayern zu wechseln. Hat dann da ähm, eigentlich auch so mit die schönste Zeit, zum Nachhinein.
1: Ja, freilich. Und da habt ihr euch wahrscheinlich dann noch mehr weiterentwickelt im Fußballerischen. Ja. Und dann hast, warst du ja noch mal ganze fünf Jahre dort, bis du dann deine Karriere beendet hast, 2019. Genau. Was war da für dich der größte Erfolg jetzt, wenn du deine ganzen einzelnen Stationen anschaust? An welches Highlight erinnerst du dich am liebsten?
0: Ja, an die beiden Deutschen Meisterschaften natürlich. Das war für uns natürlich mit Bayern Wahnsinn, dass wir direkt ähm, die Meisterschaft dann holen konnten und das zwei Jahre hintereinander. Wir waren sicherlich nicht die beste Mannschaft, was das Spielerische anging, aber ähm, ja, wir waren einfach eine eingeschweißte Truppe. Ähm, ja, wir waren da auch so, so, ähm, so standardstarke also wir haben kopfballstarke Spielerinnen wir haben so viele Standardtore gemacht ähm, das hat uns halt alles in die Karten gespielt ähm, da waren wir auch gefürchtet von Gegnern und ja für mich war das einfach das tollste Erlebnis
1: ja National. klar, glaube ich ja und international
0: ähm, jetzt sicherlich ähm, ja Rio also Olympiasiegerin in Rio das war für mich ähm, ja das schönste Turnier
1: das war ja 2016, ne? Mhm, genau. Das habe ich, glaube ich, sogar damals mit meiner Freundin im Fernsehen gesehen.
0: Mhm.
1: War ein schönes Turnier und ja. verdient gewonnen auch.
0: Ja, kann man, glaube ich, so sagen, ja.
1: Aber jetzt, wenn wir schon über die Nationalmannschaft reden, das Turnier steht jetzt im Sommer an für die A-Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, wie siehst du die Chancen für unsere Mädels bei diesem Turnier?
0: Also, ich glaube, es wird natürlich schwer, ähm, weil wir auch eine gute Gruppe haben. Ähm, die Vorbereitungen waren, glaube ich, nicht ganz optimal. Alex Pop hatte noch Corona, die eine oder andere war verletzt. Aber man hat jetzt auch gegen Schweiz gesehen, dass, sie, dass es richtig gut geklappt hat, also dass sie irgendwo eingespielt sind. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und deswegen, ähm, also ich freue mich richtig auf die M. bin sehr gespannt. Ähm, sie haben eine gute Mischung aus jung und alt. Und deswegen traue ich ihnen schon einiges zu, aber trotz allem wird es schwer, weil die anderen Nationen natürlich auch aufgeholt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man früher vergleicht hat, da war ja Deutschland die Macht mit China, mhm. glaube ich, oder Japan. Und dann sind immer mehr Nationalmannschaften hinterhergekommen.
0: Ja, ja, USA war es eigentlich immer. Ach ja, gut. Noch. Also ja. die drei Nationen waren eigentlich, ich glaube Norwegen sogar noch.
1: Und wie schätzt du uns ein? Wie weit kommt die deutsche Mannschaft ungefähr? Was ist dein Tipp?
0: Wünschenswert wäre es natürlich bis ins Finale und dann den Titel in den Händen zu halten. Ich würde jetzt ungern einen Tipp abgeben, weil ich die anderen Mannschaften jetzt auch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich die auch nicht so gut einschätzen. Aber ich glaube, die sind, sind sehr, sehr hungrig auf das Turnier, freuen sich riesig und sowas er auch Bäume. Also ich glaube, man kann ihnen einiges zutrauen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist ja noch eine ziemlich junge Mannschaft mit ein paar routinierten Spielerinnen. Genau. Also Halbfinale wäre doch auch schon mal so ein Tipp von mir jetzt.
0: Ja, und wenn sie das erreichen, wäre doch auch schon mal schön. Und dann geht es vielleicht weiter ins Finale. Ja, auf jeden Fall. Aber ich ja.
1: sehe auch England mit der Heim-EM ziemlich ja, klar. stark.
0: Ja, aber natürlich bringt so eine Heim-EM auch immer irgendwie einen gewissen Druck mit. Aber trotz allem glaube ich, dass die richtig starksten Engländer ein sehr gutes Turnier spielen werden.
1: Ja, glaube ich auch. Und dann hast du ja noch die Spanierinnen, die das nicht zu unterschätzen. Ja. Also Wobei
0: man da auch sagen muss, die hatten jetzt auch Corona-Fälle. Deswegen muss man immer mal sehen, welche Mannschaft schlussendlich auf dem Blatt steht.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Turnier, das ist ja erst in zwei Wochen. Mhm. Am 9. geht es ja los. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Mannschaften auftreten.
0: Mhm. Ja, genau. Und da kann ja noch vieles passieren jetzt gerade wieder, wenn es mit Corona losgeht, weiß man nie, was, was kommt. Wünscht man natürlich niemandem, weil man ja gerne ein Turnier hat, wo, wo wirklich die Topspielerinnen alle dabei sind. Aber ja, gut.
1: Ja, das kann man ja leider nicht verhindern. Das hat man jetzt ja. die letzten zwei Jahre gesehen, wie viele genau. Ausfälle durch Corona da waren. Genau. Ja gut, jetzt hätte ich noch eine, ein paar Follower-Fragen. So, jetzt noch? Hast du Lust?
0: Mhm, Kann man machen.
1: Dann die erste Frage, so eine Standardfrage, ähm, hattest du als Kind oder jetzt noch einen Lieblingsverein, wenn ja, welchen und warum?
0: Ähm, eigentlich war es immer SC Freiburg, <lacht> logischerweise, ähm, das ist mein Heimatverein quasi, hier in der Nähe bin ich auch aufgewachsen, habe selber in dem Verein gespielt und ja, irgendwie hat man das natürlich immer in sich drin ähm, Ja, und das hat mich so eigentlich ähm, die ganzen Jahre über begleitet.
1: Und hattest du auch einen Lieblingsspieler oder Lieblingsspielerin jetzt kennt oder jetzt, also in einem späteren Verlauf?
0: Also jetzt nicht mehr, aber ähm, als ich auch in Bayern gespielt habe, war schon irgendwo Bastian Schweinsteiger ein Spieler, dem ich gern zugeschaut habe, genauso Alonso, weil die beiden eben meine Position auch gespielt haben. Deswegen habe ich da immer ein bisschen geliebäugelt in die Richtung, aber so wirklich Lieblingsspieler ähm, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Okay. Und was ab wann ist dir bewusst geworden, hey, das kann ja mit dem Fußball was werden?
0: <lacht> Gute Frage. Also mein Traum war schon immer, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 8-9, sowas. Ähm, und dann habe ich dem Papa erzählt, ja, ich will unbedingt Fußballerin werden. Und mein Ziel ist es, irgendwann in Freiburg zu spielen, also Bundesligaspielerin zu sein. Ähm, hat glücklicherweise alles geklappt. Und schlussendlich, wann der Zeitpunkt aber war, äh, es könnte was werden, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, es war in dem Zeitraum, wo ich dann auch zur U19 eingeladen wurde, also U19-Nationalmannschaft, dann hat man irgendwie schon im Kopf, ah cool, äh, der nächste Schritt geht vielleicht ins, in die U21. Also damals gab es noch eine U21. Und dann die A-Nazio, da wird mir dann irgendwie schon heiß gemacht und will unbedingt dahin, also es war dann einfach ein Riesenziel. Ja, aber so einen genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht wirklich sagen.
1: Okay. Ähm, dann hat meine Freundin eine Frage, und zwar der, im Frauenfußball ist es ja so, dass die meisten immer ablösefrei weg sind, ohne groß und aber der Ersatz dann auch wieder ohne groß einfach gleich am nächsten Tag präsentiert wird. Warum ist das so?
0: <lacht> dazu müsste ich im Management sitzen. <lacht> da kann ich nichts dazu sagen. Okay. Nee, weiß ich echt nicht. Also, keine Ahnung.
1: Bei mir ist es nämlich echt oft aufgefallen, dass die meisten ablösefrei weg sind und mhm. auf einmal weg sind.
0: Gut, aber meistens dann ähm, nach Vertragsende, weil so, ansonsten geht es ja nicht ablösefrei. Ja, ja, klar. Also jetzt nicht mehr. Und ähm, gerade in Wolfsburg ist ja auch so, dass die schon auch ähm, jetzt immer mehr ähm, dazu zendieren, auch Spielerinnen holen mit, also wo sie aus, äh, rauszahlen, also rauskaufen mit Ablösesummen oder andersrum auch. Also ich glaube, im, im Frauenbereich ist das noch alles so ein bisschen, ja, im Kommen. Also zumindest in Deutschland. in Deutschland.
1: Ja, klar, ich glaube, in England und in den USA, da wird es ja schon ganz anders gehandhabt.
0: Denke ich auch, ja.
1: Dann die nächste Frage. Äh, welche Ziele hast du für dich persönlich noch in den nächsten äh, vier, fünf Jahren?
0: Also mein erstes und größtes Ziel ist jetzt natürlich äh, mit der U17 die WM positiv zu bestreiten, also am liebsten natürlich als Weltmeister zurückzukommen und ansonsten lasse ich ehrlich gesagt alles auf mich zukommen. Okay, aber momentan also momentan macht es mir richtig Spaß bei der U17, mal sehen aber, was die Zukunft bringt nächstes Jahr oder jetzt parallel kriegen wir die U16, also die neue U16-Mannschaft die haben wir dann wieder zwei Jahre also die formen wir quasi zu einer Turniermannschaft dann wird es zur U17 und da spielen wir dann eben EM und hoffentlich eine WM und so, das sind jetzt die nächsten zwei, drei Jahre und dann wird man sehen, was kommt.
1: Okay, kannst du dir auch vorstellen, irgendwie dann eine, irgendwann in der Bundesliga oder vielleicht Cheftrainerin zu werden von der U17 oder dann UNO-19? Ähm,
0: in der Bundesliga kann ich es mir eigentlich gut vorstellen, Trainerin zu werden in der Nationalmannschaft. Wird es im Moment sowieso schwer, weil ich die Lizenz noch nicht habe für eine Cheftrainerin. Ähm, das lasse ich jetzt einfach alles mal auf mich zukommen. Aber ich würde es nie, nie, nie sagen.
1: Ja, klar. Ähm, wo verfolgst du die EM im Sommer? Daheim oder bist du vor Ort?
0: Nee, stand jetzt bin ich noch daheim. Also mal sehen, ob ich mal rüberfliege, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Okay, weil zum Beispiel Tabea Kemme, hm. die ist ja jetzt momentan, glaube ich, in England und ja. verfolgt die vor Ort.
0: Ja, ich glaube, dass die auch, die macht irgendwie was mit... ARD oder ZDF glaube ich also irgendwie ist sie da auch involviert
1: ja wir haben nach der Ehe meinen Termin mit ihr bekommen mhm. vorher hat sie noch keine Zeit aber sie hat mir eine kleine Geschichte erzählt von früher mhm. dass du einen unfassbaren Schuss drauf hast und in mhm. der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2015 sie im Training wortwörtlich aus der Mauer geschossen hast
0: ah ja das kann sein <lacht> wusste ich nicht mehr, aber es kann sein ja. Das hat immer mal eine getroffen, ja. Aber ja. ich wusste nicht, dass sie auch mal dran glauben musste. Ja,
1: das hat sie mir vor zwei Tagen geschrieben.
0: Okay. Ja. Weil
1: wir da, wenn sie etwas zusammen sammeln wollten von ehemaligen Mitspielerinnen und Wegbegleiterinnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann hat sie mir die Geschichte eben geschrieben.
0: Okay. Ja, doch, das kann, das kann durchaus sein.
1: Ja, gut, jetzt haben wir jetzt eine knappe halbe Stunde miteinander gesprochen, eine komplette mhm. Karriere durchlebt nochmal. Ja. Über die EM gesprochen, über deine aktuelle Tätigkeit und jetzt würde ich sagen, dir gehören die letzten Worte von der heutigen Folge.
0: Mir gehören die letzten Worte. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder mal. Und euch zuhören wünsche ich natürlich auch alles Gute. Und ich hoffe, ihr verfolgt natürlich alle die Europameisterschaft in England und drückt den Deutschen die Daumen. Bis dann. Ciao. <lacht> Football Chaos der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.